0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Wir sprechen heute mit Maroje Gürtel, Principal bei Verdain. Die Themen des Gesprächs sind einerseits Klarna, das schwedische Fintech-Unternehmen erlebt einen Bewertungsabschlag von ursprünglich 46 Milliarden Dollar auf nur noch 6,5 Milliarden Dollar vor dem Abschluss der nächsten Finanzierungsrunde. Beziehungsrunde. Außerdem geht es um den VC-Fonds June. Der wird jetzt umbenannt in Magnetic. Die Partner sollen sich als Ziel zunächst 220 Millionen Euro gesetzt haben und Fokus für die Investments sollen Innovationen wie Kryptowährungen oder synthetische Lebensmittel sein. Und dann sprechen wir auch noch über Echo 3 d Das New Yorker Unternehmen möchte die Art und Weise, wie 3D, AR und VR Inhalte gespeichert und gestreamt werden, ändern und erhielt dafür in einer Finanzierungsrunde 5,5 Millionen US-Dollar. So viel als kleiner Vorgeschmack für euch. Ich übergebe jetzt direkt an Fabian Tausch vom Unicorn Bakery Podcast. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann geht es auch schon los. Bis später. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Willkommen zum letzten Tag meiner Urlaubsvertretung bei Investments und Exits. Mein Name ist Fabian und ich bin eigentlich der Host von Unicorn Bakery und Jan hatte mich, äh, wie die, ähm, ich sag mal, ständigen HörerInnen Wissen um die Urlaubsvertretung gebeten. Und äh, ich freue mich heute, äh, Maroje Gürtel dabei zu haben von Verdane Und äh, wir sprechen über ein paar Themen. Einmal ein Sorgenkind an der Börse, ähm, ein Fonds, der sich umbenannt hat, was ja auch immer ähm, ein, ein Thema ist. Äh, wobei, kein Sorgenkind an der, an der Börse, mein Fehler, ist noch eine Private Company, aber Profi also profitiert nicht unbedingt von den Ereignissen äh, an der Börse, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Mario, erstmal schön, dass du hier bist. Ähm, in demselben Zuge, vielleicht sagst du auch nochmal zwei, drei Sätze zu euch äh, bei Beverdane, dass auch alle wieder äh, wissen, wer ihr eigentlich seid. Du bist ja des Öfteren hier dabei.
2: Ja, vielen Dank. Hallo Fabian, freut mich, wieder mal dabei zu sein. Ähm, genau, Verdane, wir sind ein, ein Wachstums Uh, Investor, also Growth Equity Investor, ursprünglich aus Skandinavien und jetzt seit uh, drei Jahren mit einem uh, Berlin Office Präsent, uh, haben in Deutschland rund zehn Investments um, und darunter Smava oder Momox, uh, die glaube ich jetzt ein weiteres Publikum auch kennt machen, Investments im Software und im Consumer-Bereich.
1: Damit habt ihr auf jeden Fall, also ihr seid ein bisschen später dran, deswegen kennt man euch vielleicht in der Berliner Szene noch nicht so sehr wie viele der Early-Stage-Fonds, aber wenn man sich da mal genauer damit beschäftigt, dann merkt man, dass da auf jeden Fall einiges dahinter steckt und ich glaube dadurch, dass du euch auch viel mit Growth und, und Wachstum beschäftigt, hast du vielleicht auch eine sehr spannende Perspektive auf das, was gerade bei Klana passiert, denn... Derzeit, also wir wissen, letzte Bewertung 46 Milliarden Dollar. Und äh, die Rumors sagen, ähm, jetzt sind es noch 6,5 Milliarden Dollar, ähm, auf der gerade das nächste Fundraising äh, passiert. Warum? Wieso? Weshalb?
2: Ja, wir können ja natürlich nur spekulieren, aber tatsächlich. Ähm sollen 600 Millionen eingesammelt worden sein, und zwar von äh, Bestandsinvestoren, äh, Sequoia und äh, Mubadala, das ist der Staatsfonds Abu Dhabi, und äh, ich, äh, ich musste schmunzeln, dass ich heute meine Recherche gemacht habe, ich habe gesehen, dass äh, Philipp Klöckner auf LinkedIn geschrieben hat, ja, dass im Umkehrschluss heißt das auch, dass keiner, der nicht schon äh, investiert ist, bereit war, selbst bei dieser Bewertung Geld zu investieren. Und ja, das ist natürlich eine berüchtigte, berühmt berüchtigte Downround äh, und die ist jetzt fast bei 90% tieferer Bewertung als sie es letztes Jahr äh, noch, äh, wo sie, als sie letztes Jahr noch stand und wo auch ein Investment letztes Jahr stattgefunden hatte. Äh, auch so um die 600 Millionen, da war Softbank im Lead. Ja, also äh, zeugt schon von einer sehr stark äh, veränderten äh, Realität und veränderten Marktumfeld.
1: Ist das nur das Marktumfeld? Ist das der einzige Faktor oder welche spielen da dann vielleicht auch noch mit?
2: Naja, also ich glaube, Klarner hatte jetzt schon einige Zeit äh, einige äh, Schwierigkeiten, was das Wachstum angeht, äh, hatten im Q1 200 Millionen Verlust geschrieben äh, und auch äh, dann, danach Massenentlassungen bekannt gegeben von 7000 Mitarbeitern. Es äh, sind fast 10% in der Belegschaft. Und, und daher äh, ist es sicherlich jetzt äh, nicht primär wegen der Börse so, sondern viel eher auch weil eben die Firma sich offensichtlich in einer Lage befindet, wo sie schnell und viel äh, Geld äh, benötigt hat und, und da kann man natürlich relativ äh, gut die äh, Bedingungen diktieren äh, als Geldgeber äh, und das ist jetzt genauso geschehen.
1: Zusätzlich haben wir natürlich auch noch den Umstand, dass irgendwie Apple angekündigt hat, sich so nach und nach in den Markt zu wagen, also ins Thema Buy Now, Pay Later, vor allem aber auch auf die sehr attraktiven, kurzfristigen ähm, Buy Now, Pay Later Kredite, also ich glaube von sechs Wochen in den USA, wenn ich das wenn ich das richtig im Kopf habe, das heißt natürlich, es besteht die Möglichkeit, dass erstens ein sehr spannendes Kundensegment wegfällt ähm, oder sich zumindest reduziert oder auch die etwas äh, risikoreicheren Kredite übrig bleiben, weil wenn jemand das irgendwie über drei, vier, fünf, sechs, zwölf Monate streckt, ähm, sein, sein Payment, dann ist das Risiko natürlich höher, dass es Ausfallraten gibt. Das heißt, die spannenden äh, oder, oder einfacher abzubildenden, risikoärmeren ähm, Kredite sind jetzt auch nochmal etwas umkämpfter, weil ich und entscheide mich halt jetzt zwischen Firm, Apple oder Planer und anderen Anbietern. Das gehört natürlich auch nochmal dazu und ähm, das macht es wahrscheinlich nicht leichter.
2: Nee, tatsächlich nicht und darüber hinaus grundsätzlich das Modell wahrscheinlich hat das in Frage gestellt in einem Zinsumfeld, das jetzt stark angestiegen ist, weil wenn du halt quasi zu, zu 0% dir Geld leihen kannst für ein paar Wochen oder ein paar Monate, Uh, was du ja halt quasi tust bei diesem Buy-Now-Pay-Later-Modell. Uh, Wenn du das dann plötzlich bei 6, 7, 8 Prozent machen würdest und du müsstest, dann überlegst du dir vielleicht zweimal, ob, du, ob das wirklich die, die beste Art und Weise ist, zu zahlen. Und ich denke, die, die Summe, all diese Faktoren, die wir jetzt erwähnt haben, hat eben dazu geführt, dass äh, ja, das die Runde nun einmal äh, da ist, wo sie ist. Sprich, fast 90% tiefer als äh, vor knapp einem
1: Jahr. Was denkst du denn, bedeutet das für eine Firma wie Klana? Also was sind die Maßnahmen oder, oder Entwicklungen, die wir jetzt vielleicht sehen werden, weil es so eine massive Download gibt? Ja, also
2: ich denke, da... Was, was bei einer Downround dann äh, passiert, ist natürlich, dass die Verhältnisse der einzelnen Investoren verändert werden, also dass die neuen Investoren überproportional viel äh, an der Firma dann ähm, halten, verglichen jetzt mit, mit dem, was sie mit für die gleiche Summe vor einem Jahr erhalten hätten. Äh, und, und dann hat das natürlich auch noch einen äh, psychologischen Effekt, auch auf die alle Mitarbeiter, äh, die äh, an Optionsprogrammen partizipieren und die jetzt plötzlich natürlich auch viel weniger attraktiv äh, aussehen, ja, weil dann macht sich jeder eine gewisse mentale Notiz, ja, wie viel bei bei ihm raus wenn jetzt dann kleiner äh, eigentlich an die Börse geht oder verkauft wird und und, und dieser Betrag äh, wird halt stark relativiert, ja, das war äh, sehr prägnant zu sehen natürlich im Fall von WeWork und ich würde jetzt auch keine Vergleiche ziehen zu WeWork, ähm, was was die Firmen angeht, aber ja, das, das ist halt so, was was intern dann ähm, jetzt rein auf der psychologischen Ebene passiert und auf der ganz praktischen Ebene, ja, es ist halt so, wenn eine Firma sehr kurzfristig 600 Millionen braucht, nachdem sie schon 200 Millionen Verluste eingefahren hat, dann äh, sieht es offenbar so aus, als dass äh, jetzt Cash sehr schnell äh, ausgegeben wird und äh, keine Gewinne erzielt werden, dass dass man dann das Businessmodell etwas anpassen muss. Ja, und daher auch die Massenentlassungen, die wir erwähnt haben.
1: Zu den Pip Klöckner, den du vorhin schon angesprochen hattest, auch meinte äh, bei Finance Forward, äh, Klarna hätte viel zu wenig Leute entlassen. Ob äh, sich das bestätigt, sehen wir jetzt äh, nach den neueren Ankündigungen, wenn die dann irgendwann mal öffentlich sind, äh, ob da nachgezogen werden muss oder nicht. Wie gesagt, da sind wir gerade noch viel im Feld der Spekulation. Deswegen wahrscheinlich auch ganz passend, das dabei zu belassen. Und um dazu ist auch noch
2: zu sagen, dass meistens passieren dann auch solche äh, Veränderungen bei einer Firma äh, nicht nur äh, auf einmal, ja, sondern du hast halt verschiedene Wellen von, von Restrukturierungen und in der Firma. Und das heißt, dass es kann gut sein kann dass dann noch weitere ähm, Entlastungen folgen werden, wenn sich jetzt das Geschäft äh, nicht stabilisiert auf, auf der Basis, wo eben es eben heute Sinn machen würde. Ja. Und, und wenn man sich die Weltwirtschaftslage anschaut, äh, ja, gibt es schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass, dass die Fahrt jetzt auch äh, nicht äh, viel, äh, viel geradliniger wird über die nächsten paar Monate für, für Klane und, und einige andere Formen in dem Bereich.
1: Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche Firmen könnte dasselbe Schicksal ereignen? Also welche Faktoren bei einer Firma führen dazu, dass ich mich halt mal um, sagen wir mal, im Wert halbiere und nur eine große, eine große Download mache, beziehungsweise bis zu 90% Prozent Download habe? Also was sind so die Kriterien, ähm, die dann in so einer Wachstumsphase dazu führen, dass unter den veränderten Bedingungen auch sowas passiert?
2: Naja, eine Finanzierungsrunde ist halt wie fast jede Transaktion ist das Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage. Und ähm, was führt dazu, dass so eine äh, starke Downroad dann Downroad erfolgt, ist eben, dass äh, nicht sehr viel Angebot da ist, für äh, diese Finanzierung zu tätigen. Ja, und das war genau vor einem Jahr, wenn man sich die Bewertung vor einem Jahr anschaut, war das ganz anders. Und das hängt dann schon wieder mit äh, dem anfänglich erwähnten ähm, tieferen Börsen und grundsätzlich an der ganzen Großwetterlage bei den Investoren, die im Moment viel zurückhaltender werden, obwohl sehr viel Kapital auch noch verfügbar ist. Aber wenn du dir vorstellst, dass du in eine Firma investierst und du weißt, dass jetzt möglicherweise 12, 24 Monate kommen, die nicht unbedingt einfacher werden, volkswirtschaftlich gesehen. Ja, dann, dann muss halt dieses Risiko auch irgendwie einpreisen. Und wenn dann sehr viele sich genau diese Überlegungen machen und am Schluss nur noch zwei Investoren übrig bleiben, die dann obendrauf noch äh, interne Investoren sind, ähm, ja, dann können die natürlich äh, die Bedingungen diktieren und das könnte sehr gut auch bei anderen Firmen passieren.
1: Wir unterlassen auf jeden Fall mal die Spekulation, wie ihn das alles betreffen könnte. Das äh, geht dann, glaube ich, einen Schritt zu weit. Aber ähm, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, weil natürlich viele, so wie ich zum Beispiel auch, ich bin jetzt 25, mit dem Marktumfeld jetzt äh, noch nie in Berührung gekommen sind und da auch die Dynamiken erstmal, wie ja, ich sag mal, beobachten und und verinnerlichen muss, um das dann irgendwann mal auch nachvollziehen zu können.
2: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. wir also sind jetzt eine Generation oder mehrere Generationen was die, die so ein Umfeld noch nicht, nicht gesehen haben. Also das letzte Mal, wo was Ähnliches passiert ist, war so 2008. Und, und wenn man wirklich eben die, die gesamte volkswirtschaftliche Großwetterlage dann mit berücksichtigt, dann gibt es Leute, die sagen, da muss man so in die 70er Jahre gehen oder sogar in die Kriegszeit, also so in die 40er Jahre, ja, um, um eben zu verstehen, wie sich das Zinsniveau äh, mit der Geldmenge entwickeln und, und was das für Folgen hat volkswirtschaftlich. Äh, ähm, ja, also alles in allem äh, keine, einfache, keine einfache Frage, die man, die man einfach so beantworten kann und sehr, sehr viel Unsicherheit behaftet. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass dass, dass wir jetzt sicherlich in einem äh, etwas anderen Umfeld sind als noch vor einem Jahr und äh, jetzt diese Transaktion ist ein Zeichen davon.
1: Ja, eine gute Sache an dieser Marktlage ist, es gibt trotzdem genug äh, Fonds, Investoren etc., äh, auch wenn die vorsichtiger werden, es gibt viele neue Bekanntmachungen, zuletzt irgendwie mit, mit Philipp Werner von Project A gesprochen, aber auch viele andere Fonds. Und wir haben auch heute noch ein Beispiel mitgebracht, und zwar ehemals bekannt als June werden jetzt Magnetic, ein VC-Fonds, unter anderem geführt von David Roskamp. Und die suchen angeblich 220 Millionen Euro. Und da bleibt, glaube ich, auch ja spannend zu beobachten, wo dann das Geld am Ende reinfließt und wo es auch herkommt, weil in der aktuellen Marktlage zu, also Geld für einen eigenen Fonds zu Fundraisen ist wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach wie noch vor einem Jahr.
2: Ja, das, das stimmt tendenziell und gleichzeitig ähm, kommt es halt sehr darauf an, mit, mit wem man spricht. Ähm, bei Magnetic sieht es so aus, dass wir die mit sehr vielen Family Offices sprechen, äh, die auch eher langfristig ähm, dann diese Lokation tätigen, für Investments in ähm, einem Technologiebereich und Frühphasentechnologiebereich zu tätigen. Ähm, und, und daher kann das ja auch sehr, also ich. Ich denke, die, die werden schon auch äh, sehr gute Karten haben, um äh, das Ziel des Fundraisings zu erreichen. Aber es ist tatsächlich so, dass vor zwölf Monaten war das Umfeld äh, sicherlich noch einfacher. Und das hat man ja gesehen äh, über die Rekordzahl von äh, neuen Fonds, die, die gelauncht wurden.
1: Das auf jeden Fall. Aber gibt den Gründern und Gründerinnen da draußen, glaube ich, erstmal ganz gute Karten, auch wenn nicht mehr, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, alles finanziert wird. Ähm, sondern die Kriterien vielleicht ein bisschen härter angezogen werden ähm, und ein bisschen, bisschen mehr Due Diligence wieder gemacht wird, was auch nicht verkehrt ist, ähm, dann... Äh Schade das auch nicht, trotzdem zu wissen, dass es das Geld da draußen noch gibt. Das scheint ja etwas anders zu sein als in den 2000ern, wo ich persönlich jetzt relativ wenig Berührungspunkte mit hatte, aber mit ein paar Leuten drüber gesprochen habe. Die meinten, da gab es dann auch so zwei, drei Jahre, wo fast gar nichts finanziert wurde. Das ist ja nicht das, was wir gerade sehen.
2: Das ist überhaupt nicht das, was wir gerade sehen. Und man muss wirklich, also man, ich, ich denke, diese Vergleiche mit den 2000ern sind grundsätzlich das ist gefährlich, obwohl natürlich da auch ähm, an den Börsen äh, sehr viele Firmen Kursverluste und, und tiefrote Kursverluste äh, Verluste eingefahren haben und äh, die sich zum Teil nie erholt haben, beziehungsweise hat es Jahre gedauert. Ähm, wir sind insofern in einer anderen Welt heute, dass die, äh, viele der Firmen, sei es jetzt die privaten oder auch die an den Börsen, halt richtige Businessmodelle sind. Währenddessen, damals war es halt so, dass äh, sehr viele Firmen an die Börse kamen, die äh, eigentlich ja nicht viel mehr als einen Namen hatten, vielleicht ein Konzept. Also das waren wirklich ganz klar nicht Firmen, die äh, an die Börse hätten gebracht werden sollen. Äh, und zweitens, äh, das gesamte Ökosystem ist halt 20 Jahre weiter ja? und, und gerade in Europa ist es ganz stark der Fall, in Berlin ist das ganz stark der Fall, die, die Qualität von so Investoren, Gründern, die, die Ökosysteme insgesamt ist halt ähm, ganz woanders, als sie es in den 2000ern waren und noch ganz woanders, als sie es vor zehn Jahren waren und daher ähm, denke ich auch, dass äh, es wird jetzt nicht zu, einer Finanzierungs-, zu einem Finanzierungsstopp kommen, ähm, aber es wird schon so sein, dass ähm, Investoren sich mehr Zeit lassen, um, um Investments zu tätigen und äh, es, es gibt weniger Fear of Missing Out, äh, als es jetzt äh, vor einem Jahr der Fall
1: war. Wie äußert sich das denn bei euch? Also äh, wenn ihr bei Verdane jetzt Deals anschaut, habt ihr also einfach mal vielleicht auch numerisch gesehen deutlich weniger Deals gemacht? Habt ihr äh, irgendwelche Beobachtungen einfach nur, die man mitnehmen kann? Ich meine, ihr investiert, glaube ich, ähm, mit dem Hauptvehikel, wenn es so um die 10 Millionen Umsatz äh, geht, es dann los. Und dementsprechend ähm, ist man dann schon einen Tick weiter in der, in der ganzen äh, Founder-Journey, Startup-Journey. Und ähm, vielleicht einfach nur mal eine grobe Einschätzung oder eine grobe, grobe Erklärung, wie es bei euch da gerade aussieht.
2: Ja, also wir waren ja letztes Jahr sehr aktiv, äh, auch in Deutschland, ähm, haben bisher in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, noch kein Investment gemacht. Dieses Jahr. Haben aber einige, also viele Investments gemacht außer, außerhalb äh, und also in unseren anderen Heimmärkten in Nordeuropa und auch ähm, Investments außerhalb äh, die, dieser Region. Ich glaube, also wir, wir haben eigentlich nicht viel an unserer Vorgehensweise verändert. Wir, ich denke, wir sind schon äh, sehr. Ja, sehr strukturiert, so wie wir Firmen, Businessmodelle uns anschauen und, und die Kriterien, nach denen wir äh, dann die Investments tätigen. Und äh, für uns ist es eigentlich wichtig, egal in welcher Wirtschaftslage, ähm, eine starke Kontinuität in dieser Entscheidungsfindung zu haben. Ähm, um, aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass jetzt die Dealaktivität im Moment... Ähm, ja, die Ideen, die man sieht, die die Markt äh, im Moment in Fundraising sind, die Anzahl hat sich schon auch reduziert. Äh, ich denke, das hat damit zu tun, dass auch äh, Firmen, wenn sie, wenn sie es können, auch äh, vielleicht jetzt gerade diese paar Monate abwarten wollen und auch ein bisschen besser verstehen wollen, wohin äh, geht denn die Volkswirtschaft und wie, wie verändert sich das? die Umgebung, um, um dann auch äh, das Business entsprechend auszurichten und dann ein Fundraising äh, aufbauend auf diesem neu ausgerichteten Business beziehungsweise äh, Business das ausgerichtet ist nach den äh, jetzigen Bedingungen und nie, nicht die vor einem Jahr. Und, und, und daher, glaube ich, im Moment... Es ist schon fair zu sagen, dass es etwas ruhiger ist. Das sieht man auch in Statistiken. Ich glaube aber, das kann sich sehr schnell wandeln und ich würde auch erwarten, dass es dann Q3, Q4 äh, die Aktivität wieder stark anzieht.
1: Das bleibt zu beobachten. Ja, auch da spekulieren wir nur. Aber ein Beispiel ähm, für eine Firma, die jetzt äh, Geld eingesammelt hat, haben wir noch dabei. Das ist eine New Yorker Firma, die sich darauf spezialisiert, die Art und Weise, wie 3 d ähm, augmented Reality und äh, Virtual Reality Inhalte gespeichert und gestreamt werden ähm, zu ändern und sich darauf fokussiert und die haben jetzt 5,5 Millionen US-Dollar eingesammelt und die Frage ist natürlich, warum gerade so etwas? Warum ist das spannend? Ähm, wo spielt da die Musik? Wo ist da der der Punkt, der das wirklich attraktiv macht als Investment?
2: Genau. Ähm, also warum dass das nennenswert ist und, und, und auch ein Indikator eines breiteren Trends ist, ist, das Echo 3 d so heißt die Firma, die wollen eine Art ähm, AWS für, für 3D-Applikationen sein. Und mit 3D meinen die äh, Virtual Reality, Augmented Reality, Metaverse. Äh, und äh, die, die arbeiten daran, eine Technologie äh, aufzubauen, die es ähm, Developern äh, hilft, äh, eben solche Applikationen zu, zu programmieren und, und möglichst dateneffizient auch zu programmieren. Und was besonders spannend ist an dieser Transaktion ist, dass sie äh, dass der Lead Investor Qualvent, Qualcomm Ventures war. Und Qualcomm ist natürlich äh, die, die große amerikanische Halbleiterfirma und Qualcomm setzt offenbar voll und ganz auf Metaverse und haben einen neuen Fonds aufgelegt, das heißt das Snapdragon-Metaverse-Fonds, angelegt auf der Snapdragon-Chip-Technologie. Ja, und dieses Eco3D war das erste Investment aus diesem Fonds. Und Qualcomm wird jetzt halt vermehrt in, in diesem Gebiet investieren, haben auch ein Forschungslabor, also einige Forschungslabore aufgebaut, davon eins in London, um in dem Bereich neue Produktentwicklungen und Technologieentwicklungen weiterzutreiben. Und ich denke eben, das ist an sich ja eine Firma, die in New York ist und ist keine überschaubare Größe als verglichen mit dem, was wir zu Planern gesagt haben, aber Zeichen eines, eines ganz großen, breiten Trends. Richtung Richtung Virtual Reality Richtung Augmented Reality Richtung Metaverse und und dazu geht vielleicht auch noch zu sagen ja das haben wir vorhin nicht erwähnt Magnetic Ventures äh, die wollen sich auch auf innovative Technologien spezialisieren ja und äh, da nennen die äh, Krypto Projekte oder auch synthetisches Fleisch und ich denke eben unter Krypto kann man wahrscheinlich dann auch diese Metaverse Themen dann auch auf die eine oder andere Art und Weise sehen. Ich glaube, wir werden, im Moment ist es noch so gefühlt, ein etwas nischiges Thema, aber wir werden äh, da äh, mehr und mehr auch ähm, Massenprodukte sehen äh, in, in diesem Bereich.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Da habe ich ehrlicherweise gar keine so krasse Meinung zu und äh, beobachte immer und äh, versuche so ein bisschen zu verstehen, was passiert. Und äh, ich meine, gerade gibt es ja schon wieder irgendwie die neuesten Spekulationen und, und Gedanken rund um Facebook, ob sie irgendwie das Metaverse doch dazu kaufen, statt das selbst zu entwickeln, dass sie ihre Ressourcen da wieder runtercutten und reduzieren und ähm, da bin ich äh, sehr sehr gespannt, was passiert, ähm, kann es aber ehrlicherweise nicht einschätzen und bin auch wahrscheinlich wie viele noch hin und her gerissen, ob ich mich in zehn Jahren die meiste Zeit meiner Zeit äh, gerne im Metaverse äh, bewegen würde. Habt ihr da irgendwelche Investments in den letzten äh, Monaten gemacht?
2: Nee, haben wir nicht. Und zwar, weil jetzt viele dieser Projekte sind, sind noch sehr frühphasig äh, und zu frühphasig für uns. Äh, wir investieren in, in etablierte Businessmodelle, etablierte Firmen und versuchen, sie halt noch schneller äh, wachsen zu lassen und ihnen da, dabei zu helfen, in ein paar Strukturthemen anzugehen. Um, aber wir, das ist wirklich so ein ziemlich zentraler Punkt, dass wir wollen kein uh, product market Fit risiko übernehmen. Ja? Also das spricht eine Firma, in die wir investieren, die soll eigentlich schon einen
1: Markt, ein Produkt haben uh, und, und relativ breit angelegte Kundenbeziehungen. Das ist doch mein Statement. Damit lassen wir das mal so stehen. Schauen uns an, wie der Markt uh, gerade Metaverse sich entwickelt. Maruja, ich sage vielen lieben Dank. Uh, dich hört man uh, definitiv bald wieder. Und ich verabschiede mich hiermit aus der Urlaubsvertretung. Ähm, einen einsatz Eigenwerbung noch. Wer möchte, kann sich gerne Unicorn Bakery mal als Podcast anhören. Ansonsten schaut gerne bei Verdane vorbei, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte ein Partner für euch sein. Und ähm, ich sage ähm, euch allen weiterhin viel Spaß mit äh, Jan, wenn er zurückkommt für seine Investments und Exits. Danke, Maruhe. Danke dir, Fabian. Alles Gute.
0: Das waren Fabian Tausch und Maroje Gürtel, Principal bei Verdain, im Gespräch über Klana, Magnetic, ehemals June und Echo3D. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe: Da sprechen wir heute Mittag mit Alexander Gieseke, Co-Founder und CEO von Simple Club. Das Adtech Simple Club erhält in einer Series A Finanzierungsrunde neues Kapital in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder. Bis dann, sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.